0: Écoutez l'épisode 10 « Nos pensées, mode d'emploi ». Si vous écoutez ce podcast depuis le départ, vous êtes aujourd'hui familier avec l'idée que ce sont nos pensées qui créent nos résultats. J'en parle plus spécifiquement dans l'épisode 4 « Comment résoudre un problème avec le modèle ». Le modèle est un outil qui s'appuie sur les mécanismes de notre cerveau. Cet outil a été créé par Brooke Castillo et donc pour rappel, il fonctionne de la façon suivante. C'est un outil concret et pratique qui permet de comprendre que ce sont nos pensées au sujet d'événements et de faits qui se passent autour de nous qui créent des émotions qui elles-mêmes sont le carburant pour nos actions. Et ce sont ces actions qui créent les résultats qu'on a dans nos vies. Le modèle est donc composé de cinq lignes, comme une grille de lecture de ce mécanisme. En première ligne, on a la ligne C, pour les circonstances, les faits. En ligne P, on a nos pensées au sujet de ces faits. C'est ce qu'on se dit au sujet de ces événements. Ce sont les histoires qu'on se raconte à leur sujet. En ligne E, ce sont nos émotions. C'est donc comment on se sent quand on a cette pensée au sujet de ces événements. En ligne A, ce sont les actions générées par nos émotions. Et en ligne R, c'est le résultat créé dans notre vie et qui est la conséquence de nos actions. C'est important de l'avoir bien en tête parce qu'on comprend en suivant le fil de ces cinq éléments que c'est parce qu'on a une certaine pensée qu'on va générer une émotion, que cette émotion va être le carburant qui nous pousse à telle action et que, enfin, cette action créera un résultat pour nous. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez un mémoire à préparer. Ce mémoire sera l'aboutissement d'un nouveau projet professionnel dans lequel vous vous êtes engagé. Si vous pensez au sujet de ce mémoire, c'est que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et faire du mieux que possible. Alors, parenthèse à l'attention de votre état d'esprit perfectionniste, sans non plus y passer des nuits et s'épuiser. Fermez la parenthèse. Donc, si ce que vous souhaitez, c'est de mettre toutes ces chances de votre côté et de faire du mieux que possible, il est évident que ces pensées de, de mettre toutes les chances de votre côté vont vous nourrir d'émotions de confiance et de détermination. Ces mêmes émotions vous permettront d'avancer de façon constructive dans l'élaboration de votre mémoire. Vous irez chercher l'inspiration au fil de lecture, vous irez probablement questionner des gens autour de votre sujet et afin de nourrir vos idées... Et vous ne baisserez pas les bras face aux phases de doutes et de questionnements en sachant très bien que ça fait partie du processus de ne pas tout savoir tout de suite mais qu'il y a des étapes transitoires. En résultat de ces actions, vous avancerez de façon positive et organisée vers la création de votre mémoire. Sans connaître le résultat derrière, vous serez bien là, maintenant, en train de mettre toutes les chances de votre côté et de faire du mieux que possible. A l'inverse, si face à ce mémoire, vous avez la pensée que vous ne serez jamais à la hauteur du travail à réaliser, vous allez vous sentir stressé à l'idée de commencer, et probablement débordé devant la tâche à accomplir. Sur la base de ces émotions, vos actions, ça va être de ruminer sans cesse. Vous allez peut-être procrastiner et repousser le moment de vous lancer, et sans doute vous jugez beaucoup pour ça. Le résultat, c'est que comme vous pensez que vous ne serez jamais à la hauteur du travail à réaliser, vous ne démarrez pas vos recherches, vous ne commencez rien et vous ne vous mettez donc pas en marche vers votre projet. Et donc en fait, plus vous croyez que vous ne serez pas à la hauteur, plus vous créez pour vous un résultat où vous n'êtes pas à la hauteur. On est pile dans la prophétie autoréalisatrice. Nos pensées créent notre réalité. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que certaines de nos pensées nous desservent. On pense que ce sont les événements autour de nous qui sont à la base de ce qu'on expérimente dans la vie, alors que ce sont les pensées qu'on a au sujet de ces événements qui sont à la source de nos expérimentations. Donc aujourd'hui, je veux vous inviter à faire un focus sur ce qu'on pense et pourquoi on le pense. Et aussi sur la question qui est « Est-ce qu'on pense ce qu'on pense de façon délibérée »« Est-ce qu'on choisit vraiment d'avoir les pensées qu'on a dans nos vies ?» Ça me semble important de réfléchir à ces questions parce qu'il y a des événements, des choses qui se passent autour de nous et dans le monde autour desquels on n'a aucun contrôle. Le contexte social et sanitaire depuis maintenant deux ans, et plus récemment le chaos politique mondial qui occupe tous nos esprits, sont des exemples de choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce que font les gens aussi, notre passé, des événements qui nous sont arrivés, toutes ces choses, nous n'avons aucun contrôle dessus aujourd'hui. Ce sur lequel nous avons du contrôle, c'est ce qu'on pense de ces événements et la signification qu'on veut leur donner. Souvent, les gens vont dire « mais je n'ai pas l'impression d'avoir du contrôle sur ce que je pense ». Alors qu'en fait, la vérité, c'est que vous n'avez pas conscience de ce que vous pensez. Et la première étape doit être justement de prendre conscience de ce que vous pensez au sujet de votre vie. Prendre conscience de votre état d'esprit. Ça veut dire réfléchir à ce que vous pensez. Se demander pourquoi vous pensez ce que vous pensez et est-ce que vous souhaitez continuer de penser de cette façon Ces questions peuvent paraître assez intenses, mais une fois qu'on commence à prendre de la hauteur et à observer notre état d'esprit, on réalise qu'on n'est pas notre cerveau en tant que tel on est la personne qui observe son cerveau. Notre cerveau a été programmé par défaut, avec un mode pilote automatique, sans qu'on ait conscience de ce qu'il nous présente et sans qu'on ait essayé de lui dire ce qu'il doit faire. Donc, notre cerveau, lui, a endossé ce rôle de nous dire ce qu'on devait faire en nous proposant des pensées par défaut. Et on a toujours cru, notre cerveau, on lui a obéi, en quelque sorte. Et donc, notre première mission, c'est vraiment de prendre conscience de ces pensées que notre cerveau nous présente, afin de comprendre pourquoi on a certains résultats dans nos vies. Comprendre les schémas de notre état d'esprit. Quand on commence à comprendre oh, « la raison pour laquelle j'agis comme ça vient de ce que je ressens et donc de ce que je pense », ça peut vraiment bouger les lignes, parce que le fait d'en prendre conscience est un énorme pas vers le processus de changement. Prendre conscience de nos schémas de pensée, c'est la première chose. Mais l'idée, ce n'est pas de s'arrêter là. Une fois qu'on comprend nos schémas de pensée, qu'on réalise quelles émotions ils génèrent, et comment ça nous amène à agir, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'y réfléchir et de se demander si nos réactions nous servent, ou si on n'a pas plutôt envie de prendre un autre chemin. On découvre qu'on a la main sur le fait de changer nos comportements. Si vous en avez marre, par exemple, de passer votre temps à grignoter, marre de procrastiner, euh, marre de vous mettre une énorme pression dès qu'un projet sympa vous est proposé, si vous ne voulez plus surfer sur les comptes Instagram de vos concurrents pendant des heures, si vous en avez marre de crier sur vos enfants... Tous ces exemples sont des actions, des réactions qui peuvent faire souffrir et certaines personnes continueront de ne pas se contrôler en agissant de la sorte tant qu'elles n'auront pas conscience que ce sont leurs pensées et leurs émotions qui sont à la base de ces actions, de ces comportements. La deuxième chose à faire, qui est l'étape d'après, c'est de décider ce qu'on veut penser de façon intentionnelle. Si on ne guide pas notre cerveau vers ce sur lequel on veut mettre le focus, il continuera de reproduire les mêmes schémas, parce que c'est ce que notre cerveau aime faire. Le cerveau aime faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire nous faire ressasser des pensées qu'il nous a amenées encore et encore pendant des années. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ce fonctionnement de notre cerveau par défaut nous crée beaucoup de situations d'inconfort, de l'anxiété, des frustrations alimentées par des tas de pensées négatives. En parallèle de ce que je viens de dire, il y a un point très important que j'aimerais souligner. Quand on comprend ce mécanisme, on est tenté de vouloir se battre contre nos pensées négatives par défaut. On se dit, ça y est, j'ai la clé du bonheur, j'ai décidé que je voulais agir de telle façon pour avoir tel résultat dans ma vie, donc je ne veux plus de ces pensées parasites. Mais l'idée, ce n'est pas de résister à ces pensées. Vous penserez peut-être que c'est contradictoire tout ça, mais ça ne l'est pas en fait. Ici, je veux vous permettre d'accepter toutes vos pensées, toutes vos émotions, et ensuite de faire le tri. On ne se met pas à la pression en voulant gérer le truc parfaitement à coup de « je veux changer ces pensées tout de suite » parce que le résultat, c'est que vous avancerez à contre-courant. C'est quand on accueille toutes nos pensées qu'on prend réellement conscience de leur présence. Mais quand on y résiste en se disant que ce n'est pas normal de penser telle ou telle chose, alors on se bloque et ça ne nous aide pas à ne plus y penser ou à ne plus ressentir l'émotion. Au contraire même, ça ne fait qu'amplifier le phénomène et on finit par y réagir de toute façon. Ça fait partie de l'expérience humaine de penser et de ressentir des choses inconfortables. Si vous vous sentez triste au sujet de quelque chose, vous pouvez vouloir être triste, ou être bouleversé, ou même être en colère. Il y a des événements pour lesquels nos pensées sont bien sûr complètement assumées, ainsi que les émotions générées derrière on n'est pas censé vivre nos vies autour de pensées exclusivement positives, tout comme c'est complètement ok de ressentir des émotions inconfortables. Vous ne devez surtout pas résister à ces émotions ou les mettre sous le tapis. Et je vous renvoie à l'épisode 3, la couleur des émotions, sur ce sujet. Ressentez l'émotion, laissez-la vous traverser, même si certaines semblent prendre toute la place, le doute, l'anxiété, la peur, la colère, je sais, on n'aime pas les ressentir et pourtant ce sont des messagères inoffensives. C'est lorsque vous acceptez d'accueillir ces émotions que vous aurez accès aux pensées qui en sont à l'origine. Et une fois que vous aurez accès à ces pensées, je le sais, vous aurez peut-être envie d'y résister en premier lieu parce qu'on se juge parfois beaucoup même, quand on comprend ce qu'on pense. Si par exemple, vous prenez conscience que votre cerveau tourne en boucle autour de pensées du type « je ne suis pas à la hauteur »,« je suis nul »,« je ne suis pas assez mince »,« pas assez intelligent » ou « intelligente »,« pas aussi doué que ces gens-là »,« je ne serai jamais capable d'atteindre mon objectif », bon, il est fort possible qu'avec ces pensées, vous vous mettiez en résistance en vous disant « que ce n'est pas normal de penser ça, qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, que vous devez être le ou la seule à avoir ces pensées-là. Et donc là, concrètement, en résistant à vos pensées par défaut, vous vous coupez l'accès à leur compréhension. Peu importe quelles sont vos pensées, accueillez-les avec compassion et observez-les. Prendre conscience de nos schémas de pensée, je le disais tout à l'heure, c'est la première chose, mais l'idée ce n'est pas de s'arrêter là. Vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur C'est votre choix de penser ça de vous aujourd'hui, et c'est ok. L'idée n'est pas de se juger, mais de regarder cette pensée avec curiosité, et de vous questionner alors à son sujet. Pourquoi vous faites ce choix de penser ça de vous En quoi cette pensée vous sert aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à penser Vous pouvez noter ces trois questions par écrit et vous les poser au sujet d'une pensée que vous avez à votre sujet. Vous poser ces questions, c'est proposer quelque chose de nouveau à votre cerveau. Et comme notre cerveau adore répondre aux questions qu'on lui pose, il va chercher à y répondre sans mal. Notre cerveau est un outil super puissant qui est tout à fait capable de modifier son fonctionnement si on le nourrit des bonnes questions. L'étape suivante, c'est de réfléchir à ce que vous pourriez penser d'autre lorsque certaines pensées vous desservent. C'est ce que j'aborderai avec vous dans le détail dans le prochain épisode où nous verrons ensemble comment accéder à de nouvelles pensées. D'ici là, Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.